0: Oui, mademoiselle Gendron, c'est
1: euh, la gendarmerie de Normoutier. Nous faisons des tests pour voir si les gens répondent. S'ils répondent, c'est qu'ils sont confinés. S'ils répondent pas, ils ne sont pas confinés. Vous avez donc droit à une amende de 135 euros, madame. Et si vous avez plusieurs personnes chez vous, c'est pareil. C'est multiplié par le nombre de personnes. Je passerai à récupérer les chèques. Merci, au revoir, Bye.
2: Au cours de la période qui précédait mon confinement en France, j'ai eu l'occasion de découvrir des grands chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Renaissance. Une Renaissance est une nouvelle ou une seconde naissance. En littérature, Renaissance est un renouveau, un renouvellement, une nouvelle vie, un nouvel essor. Bon, et puis, ce que m'évoque cette Renaissance au-delà d'une nouvelle période historique, c'est le printemps. Le 27 février dernier, je déambulais dans la galerie des offices à Florence, foyer artistique du Quattrocento, où apparaissaient devant mes yeux des grands maîtres italiens, dont j'avais vu et revu des représentations, dans des ouvrages, sur la toile, dans des documentaires. À présent, ils étaient là, physiquement devant moi, et je ne savais même plus si c'était réel, tangible. Je circulais de pièce en pièce, en ayant l'impression que tout cela était un songe. Salle, Sandro Botticelli. Je me retrouve devant le printemps, ou la prima vela. Une des œuvres les plus célèbres de l'artiste. Une abondance de végétaux, de fleurs, de graminés, de bourgeons, de boutons. Une affluence de détails. Je me suis éloignée, puis approchée pour capturer les fragments de cette vaste toile. Pieds délicat et longilines de Vénus, des Trois Grâces, du printemps, de Chloris... Parmi les myosotis, les petites jacinthes, les bleuets, les iris, les pervanches les œillets et les pâquerettes. Oui, une abondance de couleurs et d'allégresse, qui commençait à clore alors, en Italie, en ce début de printemps. Temps suspendu épisode 2 je vous propose de poursuivre cette suite d'excursions lyriques où la parole, le témoignage, l'intime est mise en lumière en contexte de confinement. Séquence audio composée par moi, Fanny, de ma chambre.
3: Euh, cette, cette période de confinement... C'est marrant parce que ce matin j'étais en train de prendre, euh, enfin j'ai la chance de prendre mon petit déjeuner dehors. Et euh, j'étais dans mon jardin et je regardais aux cristaux de sel de mer de Noir Moutier. C'est le beurre avec lequel je tartinais euh, ma, ma tartine. <rire> C'est drôle parce qu'à ce moment-là je, je dois te, 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 enfin, te, ouais, te m'enregistrer.
2: Tableau numéro 7. Simon, 26 ans. Simon m'envoie cette divagation de son petit déjeuner au réveil, de l'île au nord de la France.
3: Pour moi, c'est pas évident parce que ça livre directement à ce qu'on vit en ce moment. Donc, j'ai aucune distance avec, euh, euh, avec, euh, avec ce que j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a des moments, euh, y a des moments difficiles, euh, des moments où j'ai envie de de juste me renfermer sur moi-même et d'arrêter de penser, et juste euh, en, en me laissant, euh, euh, comment dire, euh, engloutir dans, dans les jeux vidéo, ou, euh, ou même peut-être l'alcool, ou... bah, rapidement ça peut aller vers des addictions parce que ce sont des plaisirs et parce que le plaisir ça, ça rend pas heureux, mais ça fait comme un, un effet -gant, ça gant ça, ça apaise sur le moment quoi puis après tu dis mais qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai foutu <rire> en temps, tout ce temps euh, moi je suis je sais pas euh, je pense à, euh, au fait que les animaux réapparaissent c'est vraiment ça qui me, qui me fait du bien je crois dans cette, cette période de confinement euh, que les oiseaux que on ait... n'a jamais vu des oiseaux comme ça dans le jardin euh, qu'il y ait des dauphins qui arrivent dans le port de Marseille ou... pour blaguer en fait on... je devais voter vert forcément au premier tour du municipal mais j'étais pas là et du coup euh... bon il s'est arrivé au second tour à Lille c'est pas si mal mais du coup moi je veux vraiment que les gens votent vert et, et en fait dans cette période où, où c'était un besoin que les gens votent vert en fait <rire> le pangola il a il a voté vert aussi, quoi. Je... un peu comble. Mm. Voilà. Et. Ce qui me fait un peu peur, c'est le confinement chez certaines personnes. Euh... Voilà, c'est. Enfin, voilà, c'est des choses qui m'habitent. 30% des... des violences conjugales, ce sont. Ça a été pire depuis une semaine, quoi. 30%. En plus de violence. Bon, C'est un peu complexe. Et puis, euh, et puis, dans les hôpitaux, évidemment, je trouve ça super que les gens les applaudissent à 20h. Il y a certaines formes de solidarité. Et puis, il y a des belles choses comme euh, des, belles, des, des beaux élans de solidarité. Euh, par exemple, je vois des gens qui dessinent ou des gens qui, comme Mathieu, j'ai dit, qui, qui chantent avec sa fille. Euh, chose qui me donne de la pêche quoi qui me qui me disent bah ouais si toi aussi crée quoi crée euh, fais ton truc euh, perds pas espoir voilà c'est un peu là, la... le... ce qu'on se chante tout le temps mais euh, mais là d'autant plus voilà donc je, je fais du clown aussi j'en ai c'était l'anniversaire de ma mère le 25 mars et ça m'a donné euh, du baume au corps de faire cette vidéo parce que pendant 10 minutes j'ai sorti mon clone qui s'appelle euh, Taleric Swan et, euh, et je lui ai fait, euh, je lui ai fait euh, souffler ses bougies euh, par vidéo. Je... Enfin, le clone lui a fait. Et puis je lui ai fait un super beau dessin. Ouais, je me suis bien éclaté. Quoi. Ça, ça fait du bien. Ça fait du bien tout le monde. Voilà, donc euh, mes envies, j ai, j ai, pour l'instant, j'ai du mal à. Comme tout a été annulé en fait. J'ai du mal à... Comme j'ai beaucoup travaillé pour, pour ces événements, pour qu'ils aient pu avoir lieu et que ça a été annulé. Euh, on ne sait pas si on fera à Avignon. J'ai vraiment du mal à, à me... Je pense que... À me, à me voir plus loin, quoi. Je pense que c'est ça qui fait que je peux vite plonger aussi dans, le, dans la tristesse. Je pense. Voilà. Euh... J'ai du mal à. Ah, un oiseau. <rire> Tableau numéro 8.
2: Aubin, 26 ans. Et Quentin, 30 ans. Je suscite une rencontre. Un tête-à-tête. -tête. De là, ma pioule. Aubin, joueur et joyeux qui a vu sur les barres d'immeubles de Paris, et ses notes de guitare. Ainsi que Quentin, artiste, musicien, compositeur, et sa voix qui me provient de Rennes, de sa tour, vue sur les horizons et les ardoises.
4: Le vide est étrange, presque irrationnel. L'asphalte n'a pas vocation à se bercer d'ennui, laisser le fil du temps parcourir sa surface. Bouleversé, propulsé dans sa nature inadaptée, inesthétique et résolument maussade, il compte les vies qui passent. Quelques silhouettes furtives, des marathoniens de la dernière pluie, des promeneurs de chiens ou des promeneurs d'ennui. Le vide est dense, il écrase le mouvement, l'empêche, force à l'inertie, il agace, il fait peur. La vie que nous menons ordinairement exclut l'existence du vide, elle en méprise le berceau substantiel. N'y étant que trop peu confrontés, nous en sommes devenus étrangers. Il a été supprimé de nos quotidiens. Au cœur solitaire, ce monde oblige à la vie à deux. Au ventre de la femme, il y souhaite l'enfant. Nous avons toujours comblé le vide, condamné le silence. Celui de nos ressentis, celui d'un soir d'hiver, celui de notre grand-père. Face au vide, les réseaux sociaux s'affolent. Nous sommes de s'organiser, de se regrouper collectivement autour d'un projet projeté sur les écrans du contenu de la matière. Les journaux sont aux aguets, en permanente recherche d'informations nouvelles. Le temps ne nous impose plus sa cadence libératrice. Il n'en distille plus d'obligation. Les calendriers sont en suspens. Consommateur frénétique, le refuge d'un achat jouissif, libérateur d'ennuis, nous est interdit. Alors, ce vide, cette substance réprouvée, qu'allons-nous en faire Délivré de son bastringue superficiel, qu'en reste-t-il Le vide existe-t-il vraiment
2: Tableau numéro 9, tableau familial, avec Frédéric Bouchra, Nour et Sherazade. Les fourneaux, la hotte, les commandes, le bourdonnement du service du midi et du soir se sont arrêtés, net, plus de délicieux couscous. Un nouveau tempo voit le jour, un nouvel espace temps et un grand espace de jeu.
4: Le confinement pour moi, c'est... Euh chose euh, de, de réel, qui, qui a changé euh, la façon de vivre et euh, la façon de tous les jours. Euh, mes envies après le confinement ce serait de, bah, que, de retourner voir mes amis, de, de m'amuser comme euh, ce qui était avant le confinement.
5: Le confinement, bah moi je préférerais rester dehors, euh, m'amuser. Euh, ce que j'aimerais bien faire maintenant, ça serait euh, fêter les anniversaires, euh, bah me promener, euh, profiter dehors. On peut vivre sans richesse, parce que sans le sceau des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Ma vie, oh, sans ressent tendresse Le temps nous paraît long, long Long, 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 Le temps nous paraît long On sans la gloire Qui ne prouve rien Être inconnu dans l'histoire Et s'en trouver bien Ma vie, on oh, ressent tendresse On n'en est pas question Non, 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 non On n'en est pas question quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous attend sans. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais il faut rester des semaines sans le faire et bien, ainsi fait, même sans tendresse. Le temps n'est pas long. Non, 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 le temps nous paraît long Dans le feu de la jeunesse, nous sommes les plaisirs Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir Nous mettons la tendresse, l'amour ne serait rien Non, 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 l'amour ne serait rien
1: Alors le continuement c'est très très dur <rire> C'est quelque chose, ouais. ouais. On ne se rend pas compte euh, de ce qu'on avait avant. La liberté de sortir, la liberté de, de, de voir autre chose. Être entre quatre murs, c'est dur, mais heureusement qu'il y a le soleil. Après, je euh... <rire> ne sais pas, ça a créé en moi un envie de, de, de profiter de la vie. quoi de, de... Ça veut dire qu'on est faible par rapport à des trucs vraiment invisibles que voilà il faut profiter de la vie de vivre
6: ben moi en fait le coronavirus en tout cas le confinement puisque le coronavirus euh, c'est comme une chance voilà en tout cas pour moi dans mon petit patelin où j'habite à la Turbal ça me donne euh, le temps qui me manquait dans ma vie que je n'ai beaucoup 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 la rage de de pas avoir ce temps pour faire des petites choses pour moi pour faire des petites choses euh, euh, avec mes gamins, euh, pour avoir du temps pour communiquer avec les autres parce que euh, même les amis autour de moi, ben, j'ai peu de communication parce que pas de temps, parce que pas de temps de se voir, pas de temps de, de téléphoner, voilà, c'est un rythme de vie qui est très fort, très, voilà, un, un restaurant, moi je suis restaurateur et donc euh, euh, ce temps est vraiment incroyablement euh, inexistant, voilà. Donc, euh, en fait, de rester chez soi et d'avoir ce temps ici, euh, c'est un vrai rêve, quelque part.
2: Extraits de nos vaches sont jolies parce qu'elles mangent des fleurs. » Paul Bedel et Catherine Boivin « On change l'heure et toi tu viens ce matin et tu me dis que je me lève tard, que je déjeune tard. » Il y a eu cet absurde changement d'heure le dernier dimanche de mars. Des fous ont changé l'heure et les poules, les vaches, les bêtes et même la marée ne veulent pas de ce désordre. Et moi je me lève à la même heure depuis toujours. » Je refuse ce désordre. L'heure inventée te fout la brouille avec les gens, au point que tes semblables ne comprennent plus rien de toi. Le normal est devenu la l'anormal, et on se plaint maintenant de la violence. La violence a démarré quand on a voulu devenir la nature, choisir l'heure, la construire, l'imposer. Tableau numéro 10. Aimé, 25 ans, et Pau, 30 ans. Tous les deux vivent à Barcelone, la ville de la musique, des couleurs, des nuances, des tonalités, d'une architecture parfois surréaliste. Je suis allée leur rendre visite au mois de janvier. Ce souvenir est marqué car c'est la première fois que j'entendais parler de ce fâcheux virus. Et effectivement, je voyais les premiers masques apparaître. À l'aéroport de Rome, dans l'avion, dans le métro de Barcelone. Bref, un peu partout, les visages commençaient à se cacher. Et cela m'avait procuré un drôle de sentiment. Mais bon, j'ai passé un beau week-end, nous avons dansé, écouté de la musique, vu le concert d'Iraï Afonso, un coup de cœur, car la musique m'accompagne depuis le premier épisode de ce podcast, et à présent. Puis nous avons marché, déambulé, erré, à travers les quartiers de Barcelone, tels que Gracia, Gutico, Raval, Toujours en recherche de nouvelles saveurs gustatives et d'endroits à découvrir. Et nous avons encore marché sur la côte au sud de la ville entre Garaf et Sidges. Nous avions le sentiment de marcher à l'infini, à ne plus en sentir nos jambes, un vrai sentiment de liberté et de bonheur.
1: ça a commencé avec un coup de bol j'ai réussi à rentrer à Barcelone in extremis avant qu'ils qu annulent les vols certains vols et, euh, et qu'ils commencent à contrôler les déplacements non pas qu'une quarantaine en Bretagne aurait été terrible mais, euh, mais je sentais qu'il qu fallait que je rentre chez moi et que je retrouve Pau qu'est-ce que je ressens j'ai des sentiments assez opposés de manière générale je trouve ça assez stimulant D'avoir la contrainte de, de rester chez soi. Ça me fait penser inévitablement à ceux qui vivent sous les contraintes en permanence, pour des raisons bien plus complexes que les nôtres. Je pense que j'ai jamais été aussi proche de ce sentiment. Du coup, tout en ayant conscience de tout ça, j'essaie de profiter de ce moment qui m'est donné sans mettre trop de pression et de réfléchir à des futurs projets. Et bon, du matériel que je pourrais acheter pour améliorer mes vidéos enfin des choses que je fais pas de manière générale parce que j'ai pas le temps ou j'y pense pas là ça, cette situation permet de, de faire ces choses là j'ai aussi beaucoup de travail de ce côté là, j'ai de la chance parce que je continue d'être payée et j'ai vraiment pas de quoi m'ennuyer j'ai beaucoup de montage à faire depuis chez moi, je vois des centaines et des centaines de balcons et terrasses sur lesquels on peut voir les gens s'occuper, faire du sport, manger, boire des coups, hum, réfléchir. Il y a des gens qui s'assoient et qui regardent. Du coup, on se sent un peu moins seul. Je vois aussi la mer à l'horizon et les montagnes. L'horizon est plus clair que d'habitude on voit très loin et il n'y a pas cette petite brume qui survole Barcelone d'habitude on respire bien est... j'ai l'impression que l'air est plus pur je crois que ce qui me fait le plus bizarre c'est le comportement des gens et... Mais par exemple tous les soirs à 20h les gens sortent sur les terrasses pour applaudir le corps médical les gens sifflent ils chantent les premiers soirs ça m'a vraiment ému. Et... Mais après quand, quand je sors dans la rue pour aller acheter à manger, je trouve les gens hyper moroses. Enfin, perso quand je croise quelqu'un tout en l'évitant pour respecter les distances de sécurité, j'essaye de lui donner un grand sourire parce que je trouve ça déjà assez bizarre comme situation pour qu'en plus on se fasse la gueule. Bah il y a des gens qui te regardent de travers, <rire> comme si t'étais un danger avec leurs masques et leurs gants, ah, ça fait bizarre. Et c'est probablement les mêmes gens qui vont monter sur leur terrasse pour applaudir le soir. Bien sûr, c'est pas tout le monde. J'imagine que les gens qui sont de base anxieux ou maniaques doivent vraiment souffrir de, de cette situation et dépenser énormément d'énergie à, à nourrir leur peur. Donc j'essaye de pas leur, leur en vouloir. C'est un peu les montagnes russes. Il hmm, y a des moments plus durs que d'autres. Des moments où c'est un peu aliénant. Mais j'ai aussi l'impression d'avoir de la chance de, de vivre ça. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Sinon, ben, quand je pense à la fin du confinement, euh, ça me procure un sentiment d'excitation un peu. Je m'imagine faire la fête avec mes potes et vraiment savourer leur présence. J'ai l'impression qu'après ça, j'apprécierai un peu plus euh, tout. Sinon j'ai de la chance d'être confinée avec mon copain, Pao Figueres, qui est guitariste. Donc euh, je me suis dit que je vous en ferai profiter un petit peu. Je suis
3: ouvert.
2: Tableau numéro 11. Paolo, 26 ans. Enfin presque. Sur ces terres de fado, vous l'aurez deviné, Paolo a grandi à Lisbonne. Nous nous sommes rencontrés sur le projet de volontariat en Italie. Nous avons vécu 4 mois ensemble et 3 autres volontaires dans un même appartement et d'un même projet intense et renversant. Ces événements nous ont séparés, à des milliers de kilomètres, du jour au lendemain. À présent, c'est des messages et des appels en anglais, à travers la magie du cellulaire. J'en appelle alors à votre oreille anglaise. Autrement, traduction ci-dessous.
0: Strange times those we are living. It passed almost one month since I left Italy because of this pandemic. I was afraid of being locked there, but when I arrived to Lisbon, the virus arrived too. I could spend some days with my friends and going out, but didn't last so much time. So yes, it was difficult in the beginning. In the first days of the state of emergency in Portugal, I couldn't sleep much and I couldn't concentrate myself in the things that I like. But now, after 30 days, I think I found a balance and I'm getting used to this. I wake up every day early in the morning and I check the weather, even if it don't make a big difference. Then I check the number of cases in Portugal, just to know how this thing is evolving. And then I try to work on the things that I like. I started a YouTube channel, for example, about cinema, literature, politics and things that I like. That is good. I keep myself busy and I learn a lot. Of course the first videos were about the present situation and I couldn't stop thinking about a dystopian world. But now I think about other topics too. For example in the next video I will talk about a very famous online game Fortnite and the movie Battle Royale, a Japanese classic. But yes, why Fortnite? Because I started to play with my friends. It seems like we are back to the adolescence, back to high school and that is good. The time passes faster and at least we are together online. In the house, things are good too. My sister has online classes every day and my mother works in the living room. At least we can still go out to the supermarket or to grab a quick coffee. I don't know how it will be in the next days and weeks, but the best strategy is to find something that we like and get lost in there. Like I said in the beginning, those are strange times, but the opportunity to cultivate our mind, it's here too. To stop, to think, and then to create something, even if it is only for us. We are all in the same boat, and the situation will end soon or later. We will be back to the streets, to the routine, to the normal way of life, and I hope we will remind this as the experience of being locked in the same place, but free in our mind. Ciao, and good luck to all
1: sente seu coração. Et pour tout sente seu coração.
2: Tableau numéro 12. Mitsuko, 42 ans. Poème ou pensée envoyée de son petit appartement nantais. 30 mars 2020 Retour d'une méditation matinale. Dans la nuit qui s'éteint, une étoile veille. Lueur dans le noir, elle apporte l'espoir. Un corps se dessine aux ailes d'un signe. Extrait « Dans la forêt » de Jean Egland Le problème avec les calendriers, c'est que rien ne tombe juste. Les rotations et les révolutions de la Terre et du Soleil et de la Lune ne coïncident pas. Et tout se termine par d'encombrantes virgule de fractions décimales. Il y a 365,2422 jours dans une année solaire. 29,53 0,59 jours dans un mois lunaire. Et les semaines n'existent nulle part ailleurs que dans nos têtes d'humains superstitieux. L'encyclopédie m'a donné une formule algébrique pour déterminer le jour de la semaine correspondant à une date en particulier. Aussi, après avoir trouvé quand aura lieu la prochaine année bissextile, j'ai sacrifié toute une feuille de mon cahier pour confectionner un calendrier. Tandis que je dessinais les douze grilles, numéroter leurs cases et noter les fêtes et les anniversaires qu'elles représentaient, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander lequel de ces jours à venir se révélera la plus grande fête de toutes. Le jour de chance, où le monde nous reviendra et rendra mon calendrier obsolète. deuxième épisode de Temps Suspendu touche à sa fin. Je remercie les voix, les témoignages, le partage des confinés qui ont offert leur divagation, pensée, leur intime, profond, drôle, musical, poétique, en tout cas d'une belle justesse. En accompagnement sonore, vous avez pu entendre Le Printemps, les quatre saisons de Vivaldi, Aubin Cristiani à la guitare, Pao Figueres. Vous pouvez retrouver sur toute plateforme son album Nadan Webobar-Hoelsel. Et puis encore une fois, je cite Irai Afonso. Enfin, L'air de Fado, Lucilia Do Carmo et Fernando Falina. Prenez bien soin de vous et de vos confinés. Fanny.